0: e multi-plataformas com uma agilidade para transformar sua vida e seus negócios. 10. Acreditar. 9. Energiçar. 8. Integrar. 7. Explorar. 6. Colaborar. 5. Construir. 4. Realizar. 10. Vencer. 2, lucrar. Satisfazer Preparado para conquistar tudo isso? Está no ar a Jornada Ágil 731 Uma produção do Universo Ágil Hub Bom dia!
1: Bom dia! Todos bem por aqui? Então, ouvindo o Fábio Tenise. Bom
2: dia, bom dia com vinheta e tudo. <risos> bom
3: dia, com uma linda vinheta, excelente, ouvimos sim.
4: Estamos
2: aí testando
1: novas coisas aqui, inovando e trazendo novidades para o nosso querido Universo Age. Então, sejam muito, todos, sejam, muito, todos, todos sejam muito bem. Estou até emocionado, gente. <risos> Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso programa ágil 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, leve e multiplataformas. plataformas. E hoje o nosso episódio é o 649. Aproveitem para seguir o primeiro Hub de Agilidade na sua mídia social preferida, LinkedIn, Instagram, Facebook, Clubhouse, são tantas, dá uma olhadinha lá no nosso site para vocês poderem verificar tudo aquilo que a gente está passando para vocês. É, e hoje eu tenho o privilégio de ser apresentadora do dia 19 de novembro com o assunto alta performance em ventas. E como sempre, a gente vai começar com a nossa autodescrição. É, eu, vou, eu vou iniciar e depois já vou chamando o Fábio, a Denise, e o Carlos. Então, eu sou Zuleika Tani, é, mulher branca, olhos verdes, cabelo comprido, castanho claro. Na foto eu estou em frente de uma árvore claro, com o um sorriso largo no rosto, que é assim que eu faço todos os dias. Bora lá, Fábio?
3: Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Eu sou o Fábio Jastri, homem branco. Na foto no House, sou branco, de cabelos e olhos castanhos. Na foto do House, estou sentado com uma blusa social azul. Sou especialista em processos de vendas. Bora lá!
2: Bom dia, eu sou Denise Marques, mulher branca, olhos e cabelos castanhos escuros, eu uso óculos, eu uso óculos que nem canta o Herb Tiviana. E estou na fotografia do Clubhouse com a minha camisa branca e o meu clássico fundo verde Tiffany, que agora eu tenho também na parede da minha casa. Essa foi no estúdio, mas agora está na parede da, da minha casa. <risos> Bom dia,
0: gente.
4: Bom dia. Eu sou Carlos Cabreira, sou palestrante,
5: trabalho hoje com gestão de pessoas também. Estou na foto de cabeça grisalhos, óculos... Um terno preto, uma camisa cinza chumbo e um fundo escuro. Bom dia a todos e hoje vamos falar de alta performance em vendas.
4: Bom dia a todos!
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Gente, quem quiser participar desse painel, desse ter desse encontro, é só levantar a mão aqui no Clube House ou enviar uma mensagem no chat que a gente sempre está aqui. É, querendo ouvir, a gente abre o microfone e, tá, e vocês podem estar aqui também falando ou pelo chat ou ao vivo aqui conosco é, as suas dúvidas, as suas perguntas, a sua contribuição nessa, nesse nosso assunto de hoje, tá? E a mesma dinâmica vale para as outras mídias sociais que é só postar um comentário que a gente já traz para cá a, 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 o comentário para a gente poder falar com vocês. E vamos lá começar falando sobre o que Gostaria de fazer um, um, um desafio aqui para é, os nossos moderadores. Quando a gente fala de alta performance, é, nós percebemos que há uma diferença entre as empresas, a forma como cada uh, gestor atua, existe sim um conceito geral, mas também existe aquele particular em cada uma delas. Então, eu vou pedir para vocês, para vocês começarem falando sobre a experiência de vocês, sobre o que significa para as empresas que vocês já passaram, as empresas que vocês são donos hoje, é, ou que vocês conhecem, tem algum caos para contar, sobre ter essa alta performance, né? O que significa para as empresas ter alta performance relacionada a vendas? Quem pega a polinha verde, que o Petro não está aqui, mas quem pega a polinha verde?
3: Bom dia, Azul. Bom dia a todos. Então, eu pego essa bolinha, vou iniciar. Então, eu gostaria de iniciar com um conceito que, para mim, é muito importante. Né? É, existem, quando a gente fala de vendas, existem três patamares, existem quatro patamares para uma empresa pensar na área comercial. Existe o patamar iniciante, quando a empresa começa a fazer suas vendas, começa a fazer os testes. Existe o patamar médio, que é aquela quantidade de vendas que a empresa faz para pagar as contas, para manter o equilíbrio, para manter o negócio funcionando. Existe a alta performance, né, que a gente, a gente conhece. Tem uma palavra que eu gosto muito, viu, Zu, Denise, Carlos, né, demais ouvintes que estão aí nos ouvindo em todas as plataformas. Na minha concepção, alta performance tem a ver com uma senhora que é muito conhecida no nosso meio, que é a dona Constância, né? Dona Constância. Então, se, por exemplo, se para manter os seus negócios você precisa fazer cinco vendas por dia e você consegue fazer dez vendas por dia todos os dias, você já está na alta performance, você já consegue desempenhar um papel acima do que as outras empresas conseguem. E é claro que eu tenho a, a, a quarta informação, que é a exponencial que é aquele que, que é fora da curva, que sai né, e consegue atingir patamares extraordinários. Então, só para pegar um exemplo, Zu, né, hoje o tipo de negócio que eu trabalho, da, das empresas que eu presto consultoria, é o um negócio de energia solar. Né? Então, as empresas é, é, que ficam na média, elas fecham na média aí de dois a três projetos todos os meses. As empresas que estão em alta performance fecham de 5 a 7 projetos todos os meses. E é claro que tem algumas empresas que são mais exponenciais, conseguem fechar mais de 10 projetos. Então assim, toda vez que você pensar em alta performance, é qual é o nível de vendas que você consegue chegar e manter esse nível através de processos, alinhamentos, características do mercado e uma série de outras informações importantes. Espero ter contribuído aí, Izu, para a gente iniciar esse bate-papo, que é muito legal, muito importante.
2: Bom, é... é incrível, né, falar desse tema hoje, e é um tema que eu sou especialista, eu sou palestrante sobre alta performance em vendas. Então, eu... Posso falar da minha experiência e posso falar dos conceitos também e posso falar também do que é a minha palestra. Aqui eu vou dizer um, o que, que eu vivi dentro das empresas, que é o que a Azul está perguntando, e observar né, com um olhar, uh, vamos dizer assim, de revisão do passado, porque hoje a minha relação uh, com, com o corporativismo é como consultora. Então, uh, eu vou dar tanto a visão de eu viver dentro da corporação como hoje. Então, hoje eu olho, como consultora, o que eu vivi e realmente não havia esse conceito claro de uh, alta performance. Não, não se falava exatamente isso. Por quê? Porque o, os conceitos da, de, do que é alta performance, ou seja, o, o, quando a gente fala de alta performance, a gente está falando de chá, do CH, né? nós estamos trabalhando no, no eixo das competências, habilidades e atitudes, é, então, uh, eu olho e digo, dentro da empresa, eu era, sim, avaliada dentro de um eixo de alta performance, e por quê? Porque um resultado, que é geralmente quando o que a gente pensa quando se fala em alta performance, você fala em você pensa, a primeira coisa que vem é resultado. Então, alta performance por quê? Porque é um conceito que veio é, da, da, de uma área industrial onde você falava de rendimento de equipamentos e, de repente, é, ele foi aplicado ou foi utilizado para falar sobre o rendimento de pessoas também. Porque, na verdade, o, o resultado é o final, é a ponta de alguma coisa que acontece no caminho. E que envolve essas três questões, competência, habilidade e as atitudes. Por quê? Porque a gente vê também muitas pessoas, essa parte da experiência, e por isso é que eu estou falando de ser avaliado pessoa a pessoa, porque é, eu já vi muita, uh, muito resultado acontecer, e mesmo assim a pessoa ser demitida, ou pessoas serem demitidas, não porque era um momento da empresa mas por uma questão de uma dessas três coisas, desses itens, esses três pilares, não estarem alinhados com o que era a visão, a missão, é, a, as estratégias da, da companhia. Então, é, o, a minha vivência de, de alta performance foi isso. É, você ser avaliado por um desempenho, não apenas por um resultado, mas também uma lista de habilidades que você tinha e até recentemente esse era o, foi o conceito é, no nível pessoal de, ca, de, de cada um dos colaboradores de serem a principalmente gerência é, ser avaliada dentro desse eixo de quais as competências que você vai desenvolver esse ano uh, quais as até no nível de atitudes ou seja a colaboração a iniciativa o engajamento tudo isso era questão avaliada numa, uh, numa avaliação que podia ser a avaliação 360, é, que foi usada, uh, uma avaliação em que você é avaliado por seus pares, que você é avaliado por é, colaboradores de outro nível hierárquico, que, que talvez sejam diretos a você ou indiretos, que respondam diretamente ou indiretamente a você. Então, esse foi o nível de... de alta performance e aí sim você tinha uma escala né, no, no nível de cada um de é, de ser um colaborador que está abaixo da média acima da média na média e esse é o nível que eu entendo de alta performance que sempre foi aplicado quanto aos resultados né, é o resultado eu gosto como eu já falei o resultado só acontece a partir disso a partir de que você tenha pessoas que estão fazendo um, o seu resultado, mas o resultado sendo também nesse nível de atitudes, tá? não esquecendo isso, uh, fazendo isso acontecer. Essa é a minha contribuição inicial aí.
4: Parabéns, Denise. É... Engraçado você falar que nem
5: sempre o, 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 o resultado, quando você entrega o resultado, te mantém na companhia, né? Eu lembro aí respondendo dentro do caso, Zuleika perguntou e eu trabalhava no, no, no banco um banco muito grande na época e eu tinha os melhores ou melhor é os melhores e os
4: maiores clientes na minha mão e a, o meu rendimento era excelente e <risos>
5: O, o gerente, a falta de habilidade do, do, do gestor em, ter um, em trabalhar com uma pessoa de alta performance, porque uma pessoa de alta performance, ela não fica muito medindo as coisas, né ela quer entregar o resultado. E, e isso que você colocou me fez lembrar disso daí, porque quando você entrega o resultado, muitas vezes você quebra alguns paradigmas da, que a empresa estabeleceu, mas você está entregando o alto resultado. Só que, será que é só o resultado que a empresa está esperando? Uh, eu lembro que eu fui demitido do banco, porque o gerente falou, você tem muita capacidade de, de estar em outros lugares, e, e aqui eu preciso o banco pediu para mim reduzir o quadro. E eu fui demitido porque, na época, eu tinha uma alta performance. E, e, o, e o gestor, na época, né, o líder, na época ele entendia que eu teria mais facilidade de entrar em outro lugar do que... Eu falei, é, é, você vê como que as pessoas também agem de uma forma medíocre, não procurando estar com aquela alta performance. E, e quando você falava em alta performance de rendimento, a gente lembra muito do Ford, que fez a linha de montagem, que era alto rendimento, né? Para fazer muito rápido, você ter o carro que você queria na época lá que o Ford lançou, aliás, você ter o carro da cor que você queria, desde que a cor fosse preta, não tinha carro de outra cor, e aí, veio uma família chamada Toyota que mudou tudo isso, a auto-performance. Que até hoje é estudado e continua sendo estudado, que é a fundadora que mudou o nome para Toyota, porque era um nome mais agradável ao sono dos americanos. E ela mudou esse conceito de linha de montagem um atrás do outro. Porque a linha de montagem. Se o primeiro lá da frente tivesse um problema, acumulava um monte de outros problemas, né? Porque ia acumulando serviço. E se o segundo ou o terceiro ou o quarto lá tivesse feito uma peça com defeito, o defeito só ia ser visto depois começasse a se trabalhar o primeiro lá. Então a família Toyoda com esse conceito do de, de alta performance, ela mudou a linha de montagem. Então, quando para um primeiro, para o segundo, para, para que se consertar, é para render mais. O rendimento estava na qualidade, e não na quantidade que se produzia. E vem o universo ágil, né, que a gente vê hoje, que fala justamente sobre isso também. O alto rendimento hoje não está na quantidade, mas na qualidade. E não ter o retrabalho. Então, é, como o vendedor de o, pessoa que trabalha em vendas, seja vendedor, representante, como ele tem que se posicionar
4: é, para ser um vendedor de alta performance? Contribui um pouco aí, Zuleika, porque tem mais para a gente falar hoje aqui. É, é muito bom
1: quando a gente estar tá, esse start inicial da sala, porque a gente começa a verificar os pensamentos de cada um e a gente é, já vê assim a, a forma é, dessa infinidade de possibilidades que nós temos com a experiência de cada um. Né? O Fábio começou falando da questão da autoperformance, da cons, dona tá, Constância, adorei, dona Constância, <risos> a nossa companheira aqui do dia a dia para a gente poder conquistar isso, e aí, como o Fábio trabalha na parte de franquia, isso deve ser, assim, algo é, muito visível no dia a dia. A, a franquia, ela tem características próprias, que depois ele fala que eu não sou especialista no assunto, mas quando ele falou de constância, logo eu já pensei em, em algumas franquias que poderiam trazer esse resultado, né? Aí vem a Denise falando da missão e visão, que não é só o resultado, que a gente tem que ter uma... É, é, como que vai ser avaliado isso? Ah, nós vamos falar também um pouquinho mais sobre a avaliação, é, de entender o que é a auto-performance, porque aí vai depender sempre seu nicho de mercado. E depois vem o, o Carlos lembrando a questão da linha de montagem é, e falando que tudo aquilo que a gente está fazendo vai influenciar no dia a dia. E eu vou agora passar para vocês é, uma indicação de um livro que ele chama exatamente o tema do nosso episódio de hoje, foi com ele que quando eu Uh, sugeriu o tema, eu estava pensando, estava além desse livro, tá? e aproveitei, ah, vai ser ele mesmo que a gente vai estar falando, né? Alta Performance de Ventas, tutani é, Tânio Karnick e Associados, e que ele traz para a gente uma visão que é algo também, que aí vou voltar essa bola para jogar essa... Denise, nós vamos abusar muito hoje do seu conhecimento, até porque a gente conhece e sabe que, sobre o que você fala, que logo na capa do livro, é o título esse que nós estamos falando, mas tem uma frase embaixo, que ele fala assim, como fazer amigos e influenciar clientes para aumentar as suas vendas. Então, aí tem frases clássicas, que a Denise já fala sobre isso, eu vou pedir para você falar um pouco mais sobre a sua frase clássica, que eu acho que é aí que a gente pode começar também tá um enfoque na alta performance. O que você acha?
2: Concorda? Topa? Vamos, bora. Bora que eu boro. E essa frase que a Zuleika está falando é justamente o que é, me motiva e é o que me identifica com, esses, com, com os princípios de alta performance, que é começa sempre comigo. Né? Quando a gente fala de alta performance, é, é preciso entender, já vamos começar da palavra, né alta, A-L-T-A, alta performance. E hoje, avançou-se ou elaborou-se auto performance, que faz parte dessa alta performance. Porque, como eu disse, a gente está falando de uh, mais do. Além do, das métricas, porque a, o resultado é o final dessa jornada. Uh, nós estamos falando uh, de um, um, um estilo de vida, algo que, como o Fábio mencionou, a constância essa constância ela é fruto de um negócio chamado disciplina de fatores, de um, vamos dizer assim, de pontos que a gente estabelece para a gente mesmo, para o nosso negócio, para as nossas vendas, e que a gente vai cumprir. Cumprir se fizer chuva, se fizer sol, aqueles são os uh, marcadores que nós vamos utilizar para uh, pautar, essa constância, para alcançar essa constância. Essa disciplina, é, muitas pessoas, quando a gente fala, e quando eu dou mentoria, você fala, coloca lá, disciplina. Então, eu tento chamar de outro nome, entendeu? Eu chamo de, sei lá, bonitinho, cocada, Denise, João, algum outro nome, porque a palavra disciplina, ela provoca uma sensação de não consigo generalizar. Todo mundo vai lembrar e todo mundo lembra de alguma coisa que não conseguiu fazer por falta de disciplina. Então, é, se, a constância, ela faz parte disso. Quando você alcança esse nível de disciplina, que você pode perder a qualquer momento também, e que você pode voltar a adquirir também a qualquer momento. Né? Então, quando isso acontece, quando você consegue atingir essa disciplina, você está dizendo, você, tá, você colocou a régua para medir ah, o, o teu desempenho. Você colocou um passo, né? o compasso desse, desse caminhar aí em direção àquilo, ao teu resultado, em direção àquilo é, que você quer atingir. Né? E, e isso, isso é uh, essa constância. Essa semana eu vendo cinco, amanhã, a semana que vem, eu vou vender cinco. A próxima semana eu tenho que vender sete. E eu tenho que chegar no final do mês e posso vender um ou dois. Porque o meu resultado já vai estar tá feito. Essa maneira de pensar é uma maneira de pensar para a vida. Eu não faço essa semana, mas a semana que vem eu vou recuperar o resultado. E eu vou ter que ter a força, a disposição, o um preparo físico, o um preparo mental para conseguir isso que eu não consegui essa semana. Eu não vou deixar para chegar no final do mês pensando o que, que foi que eu não consegui durante o mês. Ah, então eu deixo para pensar no último dia do trimestre. Então, é, por isso, é um, é um estilo de vida. Você olha para a sua vida familiar e diz assim, é, eu não vou deixar o meu filho continuar com esse tipo de comportamento, porque lá na frente isso vai, talvez, dar um resultado para ele. Mas hoje, hoje ele precisa, para ter uma boa vida, para desfrutar, e poder olhar para o futuro, seja lá qual for, de uma outra maneira, ele precisa fazer de uma maneira diferente. E também dar essa, trazer essa visão, do que eu falo, muito de, de feedback para as pessoas. É, claro que vai ter, intuitivamente, o conceito de tá fazendo ruim, ou eu fiz ruim, ou eu vou fazer melhor. Mas você tem que olhar no sentido de fazer diferente. Sem esta questão tão uh, marcada de se é uma coisa ruim, então quer dizer que tudo que eu fiz foi péssimo, foi ruim? Não, não foi, só que você pode fazer diferente e conseguir outros resultados, porque afinal é disso que se trata, se você quer chegar em resultado diferente, você tem que fazer uma coisa diferente do que você está fazendo, né, então isso é um pouco do, do conceito, é uma coisa um pouco mais ampla, que envolve também a auto-performance, ou seja, o meu auto-desempenho, a minha auto-revisão de tudo aquilo que eu faço. É amplo e, ao mesmo tempo, é muito específico porque está falando do indivíduo, está falando que um resultado se constrói a partir de um conjunto de fatores que está todo dentro de você mesmo. Né? então eu vou parar de falar e vou deixar os outros falar também o que que vocês acham sobre isso e aí Zú?
4: muito bom ter... é estilo de fita né e você
1: fechou com amplo e, e individual. nossa muito bom pois a gente refletir mesmo na, na forma como cada um está tatuando e quanto alta performance eu não conhecia o, o termo é auto-performance, né, para o individual, e achei muito legal essa forma de pensar e poder achar. É, Fábio, quer completar aí com a questão de franquia? Achei
3: muito interessante quando, quando a Denise trouxe é, à tona aí o chá de vendas, né o famoso chá de vendas, conhecimentos, habilidades e atitudes, que quando a gente vai pensar... É, igual o Carlos comentou numa linha de produção, num trabalho em equipe, como é que eu faço para me destacar é, eu, a primeira coisa que eu penso, e quando a gente também trata é, é, em termos de, de franquias, por exemplo, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, eu consigo fazer o básico eu consigo fazer o, 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 o arroz com feijão o, 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 o princípio de tudo então vou citar alguns exemplos aqui, Zui, para todos que estão nos ouvindo, né? É, como é que eu entendi o conceito de alta performance, né? De alto desempenho. Então quando você tem, por exemplo, uma franquia da área de ensino, seja uma escola de inglês, uma escola de informática, uma escola de gastronomia, fora, né? A pessoa, a franqueadora, a empresa que criou o modelo de negócios, ela fala lá para você, olha, se você fizer 30 vendas todos os meses, se você tiver uma inadimplência até 10%, se você consegue é, renovar 50% dos seus alunos, em um ano e meio, em dois anos, a sua empresa já vai estar dando resultados expressivos. Só que, vou utilizar aí o termo que a Denise sempre utiliza, né? tudo começa comigo, e se eu consigo fazer um pouco melhor? E se eu consigo engajar é, a minha equipe para pensar da mesma forma que eu penso? se eu consigo engajar recepcionista, né, o time de limpeza da escola, tanto é que, já falei isso em outros programas nossos aqui, né, lá né, nesse tipo de empresa, a gente, a gente não chama a pessoa que faz a limpeza, a gente não chama a pessoa de tia da limpeza, a gente a chama de gestora do bem-estar. Então, para os alunos, ela é a gestora do bem-estar. Então, neste quesito, a gente envolve todas as pessoas não trabalho em equipe. E quando eu consigo envolver todas as pessoas, as pessoas estão dentro de um propósito ou, ou em busca de um objetivo, eu passo a fazer, em vez de 30, passo a fazer 40, 50, 60, 80 matrículas todos os meses. Isso significa que eu consigo manter uma constância naquilo que eu faço e obviamente que o resultado vai acompanhar o seu trabalho é a gente sempre fala né é, é você quer vender mais precisa prospectar mais precisa falar mais precisa apresentar mais precisa divulgar mais precisa oferecer mais não tem mágica tem até um post famoso né, na internet, vende mais quem liga mais, quem se relaciona mais, quem conversa mais, quem apresenta mais, quem oferece mais, e evidentemente, é, é, quem tem, vai, é, esse tipo de, de, de situação ou de atitude vai gerar mais resultados. Então, quando a gente sempre for pensar em alta performance, sempre vamos pensar no conjunto da obra. Então, a alta, a alta performance começa com o líder, passa para todos da equipe. Se todo mundo conseguir entender esse conceito, você pode ter certeza que você pode ter uma franquia, né, do qual eu sou especialista, no ramo, ou você pode montar uma loja, ou você pode ser né, um profissional dentro de uma empresa, se você tiver esse pensamento,
4: pode ter certeza absoluta que você vai mudar os seus resultados. Muito bom, Fábio, muito bom. É,
1: Lembra aí do chá, né, e a mudança de conceito desses quatro passos. A gente vai falar desses quatro passos daqui a pouco também. Carlos, quer completar antes de fazer o recete de sala?
4: Eu acho que fica faltando o assunto para completar, né, a Denise?
5: É perfeita, né, é perfeita assim. No assunto, auto-performance, ela foi muito... Se, vamos falar assim, usar uma palavra, foi muito cirúrgica. Eu completaria só com uma frase, né, assim. Na, na auto-performance, o que a Denise e o Fábio trouxe eu vejo que não basta a pessoa estar tá só motivada, mas a pessoa, para alcançar a auto-performance, além de motivada, ela tem que ter o foco e a constância, né, o, o foco naquilo que a pessoa pode acordar de manhã cedo muito alegre, feliz, motivada, hoje eu vou vencer, mas se ela não tem foco no que ela vai fazer, e, e a alta performance leva muito as pessoas a trabalhar com foco. O foco naquilo que você precisa
4: entregar que vai dar o resultado. Acho que isso é o que eu complementaria só, é que não basta ter é, você está motivado, mas você tem que ter o foco para entregar o resultado. Essa é a minha contribuição, hein?
1: Muito bom, muito bom, muito bom. Bom, bora lá? 8 horas e dois minutos, vamos fazer o nosso reset de sala, e então a gente já vai continuar com esse nosso bate-papo incrível de hoje
0: chama no WhatsApp 11 6527. repetindo WhatsApp 11 6527. e venha discutir conosco a solução para seus desafios tudo em um ambiente seguro os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio você encontra no universo Agile Hub <risos>
1: Aí, pessoal, hoje estamos lançando aqui essa nossa vinheta, tanto no início e agora no reset de sala, que foi feita e aí por uma equipe fantástica que está atrás aqui para o JATAR, de é, todo o nosso hub. Espero que vocês tenham gostado. Depois, deixe os comentários aí, sugestões. A gente sempre está querendo inovando. E vamos lá. Vamos fazer agora o nosso reset de sala. Ponto onde, onde estamos, né? Onde nós estamos? Vocês ouviram agora no programa Jornada Ágil, o um Encontro Matinal com Agilidade. Hoje é dia 19 de novembro, episódio 649. Hoje nós estamos aqui com os nossos modeladores Fábio Jastre Denise Marques e Carlos Cabreira. E quero deixar aqui o nosso abraço, né, carinhoso, para os modeladores que estão em eventos hoje e não podem estar aqui o Pedro Pontia, o Bruno Falcão e o André Sanches. E hoje o nosso tema é alta performance em vendas. Então, na primeira rodada, a gente falou é, sobre a constância, a importância da constância para a pra gente poder ter alta performance, depois até exponenciar, é, se potencializar, né? Os níveis de vendas para chegar e manter. Falamos sobre é, que a avaliação não é apenas pelo resultado, mas sim por é, propostas voltadas para o nível pessoal, competências e atitudes, falamos da linha de, de, linha de montagem, depois a gente falou também da importância da disciplina e que a gente tem que tirar esse nome, né? porque existe uma sensação dessa disciplina, a palavra disciplina já trazer algo é, que a gente não, não tenha conseguido fazer e transformar tudo isso no estilo de vida amplo e individual. E no final, aqui, a gente estava falando sobre outras coisas, eu quero é, começar essa nova rodada é, e vou chamar o Fábio agora também, para ele poder falar sobre... Ele, ele comentou muito rapidamente sobre quatro, quatro passos que estão relacionados com o chá, que a Denise comentou, que é vencer a concorrência, chamar a atenção, conquistar confiança e garantir a venda. Queria que a gente pudesse falar um, começar falando sobre... É, é, dando uma ênfase nisso, Fábio, pode ser?
3: Claro, Denise, claro. Zuleika, Denise, Carlos, todos que estão nos ouvindo. É, quando a gente. O primeiro passo, na minha opinião, para que a gente consiga atingir um alto desempenho, uma alta performance, além de tudo né, o que a Zuleika já colocou, a expertise da Denise no assunto, a vivência do Carlos né, é, em ambientes de varejo, de atacado, industriais e assim por diante. A primeira informação que a gente percebe quando vai prestar uma consultoria, quando vai fazer um treinamento, quando vai conversar com o um líder, né? a, primeira, a primeira coisa que, que o líder nos fala, né? acho que a Denise também deve estar acostumada com isso, o Carlos e a Azul também, a primeira coisa que eles nos falam é a seguinte, olha, nós precisamos vender mais, precisamos aumentar a nossa venda. Então aí a gente a gente precisa entender ou fazer uma, uma, uma introspecção no seguinte sentido. A equipe e as pessoas, elas entenderam, todo mundo entendeu o que a empresa faz, o que nós queremos fazer e para onde nós estamos indo. Então, esse, esse é o primeiro passo para uma, uma alta performance. Todo mundo, todo mundo na equipe sabe o que está acontecendo, todo mundo na empresa sabe o que nós vendemos, Todo mundo na empresa sabe os, benefício, os benefícios dos produtos e serviços que nós oferecemos, porque senão, é, o que, que acontece? Você vai ter um, 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 um monte de pessoas trabalhando juntos, né, trabalhando no mesmo ambiente, sem colaboração. Isso tem muito a ver com a pergunta que o Leopoldo fez aí no chat, Deixa eu ver se eu consigo acessar aqui. ó. Leopoldo colocou aqui. ó. Bom dia. O que pode ser melhor para conseguirmos alta performance de uma equipe? Aproveitar os talentos individuais promovendo encontro para que se somem ou promover a capacitação individual buscando que o vendedor seja completo e não precise do colega? E aí, Leopoldo e demais amigos, eu vou responder... É, da seguinte maneira, depende do tipo de empresa que você está trabalhando, depende do tipo de negócio que você está trabalhando. Quando você entra numa empresa, por exemplo, vou dar um exemplo simples, você entra num supermercado do seu bairro, e aí o segurança na porta te dá bom dia, a pessoa que está no balcão te dá bom dia, você vê que o supermercado está limpinho, as pessoas estão felizes, é, é, lá no açougue a pessoa te atende bem, lá na padaria a pessoa te atende bem, você chega no caixa, a pessoa do caixa está com um sorriso, pode ter certeza absoluta que você vai comprar mais coisas de maneira inconsciente e vai voltar mais vezes nesse ambiente, por quê? Porque o ambiente de trabalho ele já está movido a alto desempenho, já está movido a alta performance. As pessoas que trabalham ali já entenderam o que, que elas estão fazendo ali, qual é o seu posicionamento. E é claro, já comentei sobre isso, mas vale a pena reforçar, isso vem de uma liderança, isso vem de uma preparação, isso vem de um treinamento, isso vem de um entendimento daquilo que você está fazendo ali no seu dia a dia. Eu sempre, quando eu vou treinar as empresas, eu sempre pergunto, o que, que essa empresa faz? O que, que essa empresa entrega? Qual é o, o seu, os, seus, os seus maiores clientes, os seus clientes que estão satisfeitos com o seu negócio, o que, que eles falam a respeito? Isso tudo é divulgado categoricamente todos os dias nas reuniões de vendas, ou é feito só cobrança, 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 e aí eu não treino, né, o que a Denise comentou lá na, na primeira parte, eu não treino competência, não treino habilidade, não treino atitude e só cobro das pessoas e não olho para o lado humano do negócio. Então, se você quiser pensar em alta performance de vendas, você precisa juntar todos esses ingredientes e entender como funciona no seu negócio, como funciona na sua empresa, como você pode buscar novos conhecimentos a respeito desses assuntos. Zu, eu sei que é bastante coisa, mas... Fiz aí uma, uma abertura, uma chamada, né? Para gente iniciar esses assuntos importantes.
1: Muito
2: bom, vou passar tá bom, a bola tá aí para a Tênis e Carlos, quem quiser, bora lá. Já estou já na linha aqui com as questões aí do Leopoldo e pegando aí o que o continuando o que o Fábio uh, começou, realmente é a questão dos times, né? Isso é fundamental a, que o time realmente seja uma equipe, uma equipe um, que trabalha junto na, em uma direção. Essa direção, ela realmente ela precisa ser comunicada, ou seja, começa de dentro a questão, até chegar no cliente. Uh, esse e nisso, o, o papel do, do gestor, do gerente de vendas, daquele que organiza o seu grupo, a, a, o papel de liderança, de entender o que eu falo sempre, gestor tem que sentar na sua cadeira de gestor. Isso não significa que ele vai ficar lá sentado na cadeira. Significa que ele tem que tomar posse da sua autorresponsabilidade, da sua, do seu autodesempenho como, como líder dessa equipe. Não se comportar, como a gente vê muito, e, e isso não é uma crítica, é uma observação, como um vendedor sênior. Ele pode ter sido muito bem sucedido, mas ele agora está em outro papel. E esse papel uh, não requer que ele vá lá e faça. Às vezes, ele vai acompanhar para demonstrar, porque esse é um método muito eficaz das pessoas aprenderem quando elas olham alguém fazendo. Isso é importante nessa, na linha do, no processo de aprendizado. Por isso, isso vai levar, obviamente, à conclusão de que o treinamento é essencial. É essencial para uma equipe falar a mesma linguagem, saber para onde ela está indo como uma equipe, cada um com o seu objetivo para construir um todo. E isso, o papel do gestor, como eu falei, é fundamental. Que ele tenha uma men essa mentalidade de, uh, de um princípio uh, humano, humanístico, uma visão aberta de uh, fazer com que o outro seja independente para ele mesmo e para o grupo mas, ao mesmo tempo, uh, tenha a noção de pertencimento ao grupo. Então, é, por mais que você, sim, o seu papel, vou voltar a, a, a falar da família, por mais que você ame, amar é fazer o outro ser livre para ele mesmo, para ter uma vida independente e, a, e na plenitude dos seus talentos e daquilo que ele pode colocar a serviço da sua comunidade, da sua família, do próximo, da mesma coisa acontece dentro de uma equipe de trabalho. O papel do gestor é facilitar, é ser um líder servidor, aquele que leva a sua equipe, cada um, membro da sua equipe, a um outro nível, estimula que cada um faça o, o seu potencial, desenvolva o potencial dos seus talentos para que possa contribuir para o grupo e pra, quando, quando isso acontece, é, é, um, é como é, apertar um botão mágico que tem dentro daquela pessoa e fazer com que ela é, se transforme naquilo que ela pode ser. Não tem coisa mais bonita, e é por isso que eu, eu vou ser treinadora, acho que até meus últimos dias, porque é, uma, é tão gratificante você transformar, você ver aquelas sementes que estão ali à tua volta, você transformar, um, em um jardim florido. E quando você não rega, quando você não faz isso, o que, o que você vai ter são ou sementes que não vão resultar ou você vai ter plantas secas ao teu redor. E essas plantas secas, se elas não são estimuladas ao crescimento, a florir, elas vão te espinhar. Elas vão se tornar uh, ressequidas. Elas não vão transformar aquilo naquilo, na beleza que pode ser um jardim de talentos. É, então eu acho que essa questão do, do pertencimento ela é fundamental, é muita coisa para um gestor, é sim por isso que a gente tem que acompanhar tem que desenvolver esses gestores em outro sentido, não, não é hard skill, e, e quando você fala de soft skill, você tem que falar muito de inner skills você tem que falar muito dessas competências internas de cada um é isso por enquanto
4: Carlos? aqui, porque eu estava ouvindo a Denise falar, e, e, e como é a sintonia, né? É,
5: eu estou vendo aqui, a minha esposa, ela está acabando de, de regar aqui o jardim aqui. E a Denise falou sobre isso. E aí já vi, me veio o insight, né? É, realmente a gente precisa regar e ser constante na, quando rega né, o seu jardim. Então, quando o Fábio traz o chá, é, eu vou trazer um, um outro conceito que é meu, que a Azuleica conhece, que quando nós começamos a fazer palestra lá, eu desenvolvi,
4: que chamava, que chamava não, que chama, eu uso até hoje, o Teca. O que, que é o Teca? Treinamento, que aí é, não basta você regar uma vez o seu jardim.
5: Não basta você dar o treinamento uma vez para o seu colaborador, para o seu vendedor. O treinamento, como a Denise colocou e o Fábio colocou,
4: tem que ser uma coisa constante. A gente bateu muito na tecla do treinamento. O treinamento não pode ser anual. Né? O, o seu colaborador precisa entender a empatia não é e eu estava essa semana num
5: treinamento falando sobre isso empatia para o colaborador não é ele só se colocar no lugar do cliente mas ele também tem que se colocar no lugar da empresa né porque muitas vezes eu vou fazer pelo cliente eu sou capaz de enxergar a necessidade do cliente mas eu não enxergo a necessidade e ter uma alta performance... para que a empresa... Que, não, que a empresa necessita. Então eu tenho que ter...
4: a empatia com a empresa também... que aí vem... o conhecimento... que o Fábio falou... eu conheço o produto que eu vendo... eu conheço a empresa... e eu sei o porquê precisa...
5: ter um empenho maior... em tal produto... em detrimento do outro... porque às vezes aquele produto a produção dele foi maior... e eu preciso escoar... nesse momento... esse produto... mas eu sei porque isso... ou o líder... simplesmente está me lembrando... que eu venda mais esse produto... e não me
4: explica. E se eu não tenho uma afinidade com esse produto... o meu rendimento vai ser menor. E aí eu deixo de ser um... um, um vendedor de alta performance... porque eu não estou engajado na necessidade de vender aquele produto. E aí a gente vem com tudo isso. Se você... a empresa... o, o seu líder... treina... constante... você tem essa empatia... e tem o um conhecimento...
5: o qual que nós precisamos para que dê o resultado de alta performance.
4: Colocar em ação. E aí onde que a gente coloca em ação que é o foco, é a constância, a ação é fazer. O vendedor de alta performance, ele está sempre fazendo, sempre entregando o resultado que
5: precisa, porque ele não fica esperando, muitas vezes, o que vai acontecer. Ele vai e faz acontecer. Ou então, alta performance não é ficar esperando o que eu posso fazer, é eu fazer além do que esperam de mim. Porque muitas vezes me dão uma meta de X, mas eu tenho uma capacidade para fazer 2X. E o vendedor de alta performance, ele não se limita à meta. Por que ele não se limita à meta? Porque ele quer colocar para frente todo o conhecimento dele, ele quer passar. Ele quer vender mais, ele quer entregar mais, porque os clientes têm necessidade. Então o vendedor de alta performance é aquele vendedor e tem
4: uma visão diferente sobre os negócios também. Essa é a minha contribuição.
1: Muito bom, gente, muito bom. É, eu vou ler aqui o, o. O Fábio colocou o TECA, né? Treinamento, empatia, conhecimento e ação, que o Carlos comentou. O Guilherme comentou Olá. que equipes preparadas encaixadas, encaixadas produzem mais, indo pela linha mesmo que a gente estava falando. E aí o que ele é, me reforçou o que a gente falou logo no começo, né? Foi a primeira fala do Fábio hoje falando sobre a tona constância, né? É essencial que ela é, para uma equipe de vendas ser resiliência. Deixa eu ler completa a, o texto. Claro. Treinar é importante, mas é necessário ter constância, estou na constância, como disse o Fábio. É uma das características essenciais para uma equipe de vendas. é a resiliência, e resiliência é soft skill, como disse a Temice: soft skill, soft skill é poder, poder é resultado. Então, o Guilherme cristalizou, é, como eu diria aí o nosso, ah, no, no, nos treinamentos que nós temos o nosso mentor Roberto Chique a cristalização do que a gente está falando, que o que me escreveu, e isso é muito importante para nós. É, eu quero voltar agora para um, um aspecto que a gente tem falado bastante e que está nesse livro que eu comentei com vocês, que eu deixei aí no chat, que ele fala sobre a portagem assertiva, ou seja, a comunicação assertiva. É quando a gente pensa é, na alta performance, a comunicação é um fator que vai interferir nisso. Nessa, nesse resultado que a gente está esperando. E aí quando vem a explicação né, que a gente tem, que a, a, foi a Denise que comentou, a questão do pertencimento ao grupo, né, deixar as, as pessoas que a gente ama realmente é, fazer o seu trabalho é, facilitando esse papel, mostrando o caminho, mas que o líder não faça, que outras pessoas treine as outras pessoas a fazer. Um, eu gostei muito também da, da, da questão do Chartim Florinto, né, que foi é, falado, e eu já vou falar para vocês que é, anotei aqui a questão que você falou, é, tem sobre soft skill, inter skill aqui, para a gente pensar em colocar por em outro episódio, é, mas pensando no seguinte, a comunicação, quando a gente fala de vendas, a Cel falou o fator que vai diferenciar, e, e, porque nós temos que saber qual que é o nosso público-alvo. A partir do momento que a gente identifica o público-alvo, a gente sabe como comunicar, é, não é só comunicar, né? é o um relacionamento com as pessoas que vão trazer até nós esse movimento de assertividade para atingir a alta performance. Então, aqui nós já estamos quase é, finalizando, mas eu gostaria de a gente colocar a comunicação nesse nosso processo aqui de alta performance.
4: Alguém pega a bola?
2: É, eu queria fazer aí uns, uns comentários a respeito dessas é... opa estão me ouvindo
3: estamos sim Estou estamos sim D de... de... pode continuar
2: é, sobre a questão das habilidades né é a questão que eu falei aí do chá uh, conhecimento o, o meu a minha tríade de, de, de treinamentos e palestras em alta performance é conhecimento, habilidades e disciplina. Dentro desses conhecimentos, realmente inclui, ou seja, quando a gente olha para vendas, inclui você conhecer o seu produto, você ter treinamento sobre esse seu produto, que é um treinamento técnico, você ter conhecimento sobre o, a, o processo da venda, ou seja, uma técnica de vendas. A gente tem algumas que são muito eficientes. É preciso você ter um método de vender, porque isso ajuda você o seu cérebro a organizar o teu processo, a organizar a tua ação lá na ponta junto ao cliente. É, conhecimento de quem você é. Então, é autoconhecimento também e do cliente. O raio-x do cliente. Isso é muito importante. Agora, você fazer um raio-x do cliente, você pode chegar lá e fazer... É, ah, o cliente compra nessa frequência assim que. Isso precisa também. Mas o que está que trás disso? Está de trás aquelas, aquela outra questão que é uma habilidade de uma percepção. É você estar presente no momento, ou seja, um estado de presença. E isso você desenvolve é, em você. E isso vai ajudar você a ter. É, isso é uma, 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 uma competência que você adquire é, a, a capacidade de, de, de análise, de se sintonizar com o momento e perceber o teu entorno e ver o que é que é importante para aquele teu momento, para aquele negócio, naquele cliente. Isso é, é assim, essa percepção, essa capacidade de análise é uma, uma, uma competência adquirida a partir de algumas habilidades que você desenvolve e transforma. E aí vem a questão da disciplina. Será que eu preciso ser... É, disse, quando você fala em disciplina, você pensa uma pessoa rígida, endurecida, que faz tudo daquela maneira, tudo, é, que é, é, põe os sapatos todos organizados, não sei de que jeito, por cor, por não sei o que. E eu digo que disciplina é algo que você precisa escolher o que você vai fazer, o que, aonde você vai ser disciplinado, de acordo com a tua necessidade de ter essa disciplina. Se eu estou com um rombo financeiro na minha conta, na, na estrutura financeira da minha casa. O que, que eu preciso? Eu vou precisar ter uma disciplina com referência, primeiro, a identificar de onde é que está o problema, aonde é que eu estou gastando mais, e ter, aí sim, aplicar uma disciplina. Olha, pessoal, nós vamos fazer isso, 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 todo mundo aqui dentro da família, para chegar a normalizar tal coisa eu não sou, eu só tô dando um exemplo, eu não sou especialista financeira, a gente tem colegas que falam muito disso e que vão poder apontar melhores caminhos aí, mas a grosso modo é um exemplo. Então, é a disciplina daquilo, eu, por exemplo, ah, um problema de, sei lá, colesterol alto, vai precisar ter uma disciplina, quanto à sua alimentação, quanto a exercícios físicos, quanto a, 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 prova, talvez tomar um medicamento numa hora X, tantas vezes por dia, então, essa é isso, é isso o que nós estamos falando. E ao mesmo tempo que você desenvolve essa capacidade de seguir alguma coisa por um tempo necessário, você vai desenvolvendo a tua visão para aplicar isso em outras coisas. É muito incrível, você começa a modificar, por isso a, a alta performance, ela se transforma num estilo de vida, porque você começa a olhar que a tua vida caminha, que teus resultados acontecem. E isso passa a ser uma maneira de fazer. As pessoas que têm o costume de fazer, acordar muito cedo, fazer exercício, fazer suas meditações, fazer orações, enfim. Tudo isso, a pessoa percebe que, para ela, o, o dia dela é diferente. Então, passa a ser um estilo de vida. Se você perguntar para essa pessoa, ah, é, você tem disciplina? deixou de ser uma disciplina, porque se transformou num, num estilo de vida é, passou pelo cérebro numa adaptação numa frequência, numa constância aí está o papel da constância de fazer as coisas, e aquilo se transformou em algo que ela não percebe fica leve é, é, porque virou, incorporou aquilo já é parte da vida dela e da mesma maneira é, eu sempre falo quando dou treinamentos, a tem aquele mal-estar inicial né, do kick do início do ano, quando se entregam as metas para os vendedores, que ele olha e aumentou. Gente, vai aumentar a meta. Vai aumentar por quê? Porque é, é a expansão, é olhar para uma nova possibilidade é, de crescimento. Né? É, é, isso acontece, vai acontecer. É, com raras exceções, com... Uh, olhando para situações pontuais de mercado, sociais, pandêmicas, enfim. Mas se não for isso, vai se propor um, um crescimento. E isso traz um tremendo sofrimento, porque você está olhando com base no que você fez no ano passado e fala assim: putz, se eu já fiz o máximo que eu podia o ano passado, que havia para ser feito, como é que é daqui para frente eu vou, sabe, ainda 10, 15, 20? Como é que isso faz? É, olha, isso de uma outra maneira. Eu, esse, era, esse era meu sofrimento também. Eu já sofria no Natal. Eu já falava no começo do ano: eu já sei que eu vou ter um presente, é um cavalo de Troia. E é, isso me fazia perder o ano novo. Eu já estava preocupada com aquilo que eu já sabia: como é que vai ser meu ano? Deixava de ser alguma coisa legal. O que, que eu fiz? Assim, isso aqui vai acontecer. Entender. O que, que é isso? E o que, que é isso na tua vida? O que, que isso pode trazer? para mim, trouxe o quê? Eu coloquei um propósito nisso. Trouxe o benefício, a, a alegria imensa, imensa, que hoje adoça meus dias, que foi poder proporcionar viagens à minha mãe. Levá-la aonde ela tinha sonho de ir. E eu sou filha única, ou seja, tocava a mim uh, proporcionar a ela isso. Né? Era só éramos só eu e ela, meu pai já era falecido, e isso é uma coisa que hoje tem um sabor totalmente diferente. Quando eu comecei a ver, a colocar o meu propósito na frente, o que, que eu quero para o meu ano? Esse ano eu quero fazer um curso não sei aonde. Bom, bora fazer o um número. Ah, vai aumentar, chegava no meio do caminho, não, o Raro eu falava assim, ah, oh, pessoal, mudou, não é mais 15%, não, é 20% esse ano. Eu ficava triste, não, falava assim, Poxa, que legal, aumentou o, o, o horizonte dos prêmios de vendas. E ia para cima daquilo. E olhava, e, e ajudava e monitorava meu grupo. Por quê? Porque o resultado estava atrelado ao resultado do grupo. Então, você vai, você conversa, você se coloca à disposição sem perder o foco no teu objetivo. Então, é, é olhar... É, disciplina, olhar tudo que vem junto como uma porção de coisas que vai fazer você, em resumo, ser mais feliz, ser um profissional que constrói uma vida bacana para você, para sua família, para o teu grupo. Você enche o teu dia de significado e, e as coisas ficam com um propósito. Elas têm um porquê de acontecer. Faça isso individualmente, a empresa certamente vai ter. Os, os objetivos dela e você vai ser consonante com isso ou não, ou se não for, se não te disser mais nada, o que, que você está fazendo ali não seja infeliz, vá buscar alguma coisa que fale com você então, isso é uma visão de, de um profissional de alta performance, de um ser humano de alta performance alta performance não como uma máquina mas como um, um instrumento divino, de plasmar na tua realidade aquilo que há de mais belo, aquilo que há de mais ah, possível de se transformar através do que é o ser humano. Essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. E muito obrigada pela oportunidade de falar desse tema tão apaixonante. Não
4: de... é, preciso
5: falar muito, não sou seu fã de, de carteirinha, né? deve ser 0001. É, como você colocou, e eu estava falando do, de alta performance, pensando aqui também, por que o vendedor ele é de alta performance? Que ele atinge aqueles objetivos, ou melhor, ele supera os objetivos. Porque o foco dele não é a meta da empresa, mas a meta pessoal dele. Quando você fala... Poxa, a minha meta era levar minha mãe para viajar. Não importava qual era a meta da empresa, você ia superar. Com dificuldades, claro, mas é, eu, eu lembro que. Será que nós damos 100% do nosso conhecimento, das nossas vendas, das nossas habilidades? Ou nós estamos esperando que alguém nos cobre? para eu dar mais 10%, mais 10%. Por que não de primeira vez eu já não saio com esse objetivo, com foco em mim? E eu também tive várias equipes de vendas, e eu vejo, como você, fala, como você falou, né? chega o final do ano, e, e, e na, na, nas multinacionais, a meta, é, você já começa a trabalhar ela em junho, né? porque o ano termina em, em outubro, então, outubro você já está com a meta do próximo ano, né? Então, tem uns que começam a sofrer de em junho e não em dezembro. Em julho, né? E não em dezembro. E quando vai passar a meta, a reclamação, eu acho que em 90% das empresas é, poxa, esses caras são loucos, olha como foi o ano, não atingimos 80%, Agora, em de vez de eles colocar a mesma meta, eles estão aumentando a meta do ano passado em 20%. O gestor, o líder que está ali, ele está visualizando justamente isso. O crescimento, porque a empresa vai crescer, é, tudo dentro da empresa ou vai ter aumento. A matéria-prima vai aumentar. E não dá para a gente continuar na mesma performance, não dá pra gente continuar no mesmo ritmo, né? É, haja vista aí que nós vimos esse ano o, o Lewis Hamilton, ele tinha feito quantas vezes campeão do mundo e talvez por falta de um preparo de um de uma peça alguma coisa que não saiu legal no carro dele, ele não foi campeão esse ano, outros vieram ser campeão campeões então, para a gente continuar sendo campeão não, não basta continuar na mesma velocidade. Pra gente, se a gente continuar na mesma velocidade, é o que precisa para a gente ser ultrapassado. A gente sempre vai ter que melhorar. E, e, e os objetivos da empresa, olha, todo mundo cresceu, todo mundo evoluiu. É, se você colocar a mesma meta, o ser humano cai naquela coisa chamada comodismo. Eu sei do que eu sou capaz. Mas quando ele tem o um objetivo dele, pessoal, como você falou, eu quero viajar, eu quero trocar de carro, eu quero comprar uma outra casa, eu quero comprar uma casa na praia, esse é o meu objetivo, e aí eu vou dar 10% a mais do que eu estou acostumado a dar, porque eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, eu tenho uma disciplina pessoal, então... Quando você traz essa parte humana, as empresas precisam olhar também como que está essa parte humana dos seus funcionários. Porque não adianta só dar meta se aquele teu funcionário, aquele teu colaborador, ele emocionalmente não está bem, ele não vai render. Então, temos que olhar, sim, enquanto liderança, enquanto a frente da, do, do, dos colaboradores, como que está o emocional também do meu colaborador. Porque ele não está rendendo como ele rendia antes? Será que eu tenho essa escuta ativa para saber também aonde eu preciso tocar no ser humano e não só tocar na parte empresarial, só na parte de meta? Porque muitas pessoas, às vezes, só pensam meta, 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 e esquece. E para atingir a meta, Precisa de um ser humano. E como está esse ser humano? Então, para ter alta performance, não é só você. Né? Eu vou trazer um caso aqui: Gabriel Medina, bicampeão mundial de surf. Bugou, parou. Eu não tenho cabeça, eu vou desistir do campeonato porque não é a minha habilidade nas ondas, mas o meu emocional está em pedaços, e o meu emocional não deixa eu colocar minha habilidade em prática. Você Podemos trazer isso para qualquer empresa. Como que está o emocional da sua equipe? Ou você só olha para aquele profissional que ele precisa render, 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 render. Se ele não tiver com o emocional em
4: dia, ele não vai chegar a 80% do que ele precisa chegar. Essa é a minha contribuição.
3: Muito bom, Carlos, muito bom. Denise, Zu. só para eu, eu completar aqui o que os nossos queridos mentores já falaram, quero voltar rapidamente, só para dar minha contribuição ao final desse assunto, sobre essa parte de disciplina, né? Como que a disciplina está super interligada com a alta performance de vendas. E a disciplina vem, muitas vezes, de um processo comercial em que o líder ou a empresa precisa instruir o time todos os dias a fazê-lo. Não existe mágica dentro é, de uma equipe de alta performance. Existe um processo comercial muito bem estruturado, muito bem estudado, muito bem ensinado e praticado todos os dias até atingir alta performance. É o mesmo raciocínio que uma pessoa usa, por exemplo, para perder peso ou ganhar massa muscular. Não existe mágica, você não consegue entrar numa academia e ter o resultado em uma semana. Você vai ter o resultado através de um treinamento, através de um acompanhamento, através de um coach ou treinador que vai te orientar ali dia a dia ao que você precisa fazer para que dentro de duas semanas, três semanas, dois meses, três meses, seis meses, um ano, você atinja os seus resultados. O mesmo raciocínio nós utilizamos para uma equipe de alta performance. Então você vai ter uma disciplina, precisa ter, conforme bem falado aí, pela Denise e pelo Carlos, uma disciplina para colocar em prática aquilo que você precisa fazer ou seja, o processo comercial partindo desde, a, desde o do conhecimento do produto a motivação interna prospecção é, abertura, levantamento de necessidade, novos clientes é, é, etapa de fechamento, pré-venda pós-venda e até o que eu chamo de, 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 de pós-não-venda, quer dizer, será que a equipe, será que a empresa analisa por que está perdendo as vendas então veja que se você entende todo esse processo e principalmente a né, gente tem disciplina para colocá-la em prática todos os dias pode ter certeza absoluta que você vai encontrar neste caminho uma equipe ou um time de alta performance ou alto desempenho
4: muito
1: bom gente, que incrível Episódio que com certeza vai ter, certeza vai ter parte 2, parte 3, parte 4, que a gente não conseguiu é, finalizar esse tema que é tão importante aí para a gente. Quero agradecer demais todo mundo que esteve aqui, é, Carol, Leopoldo, Denise, Gilto, Juliana, Nátia, Guilherme, Cíntia, Tiago, e vou agradecer também o Luiz que entrou, que é a primeira vez que ele estava aqui no Clubhouse, mas ele acabou saindo mas agradecer a presença de todos vocês, que ele nosso se encontro tenha trazido algo de reflexão para vocês e possa estar aí no nosso dia a dia, no nosso momento. Afinal de contas, todos os dias é dias de vendas e hoje, sábado, também estamos prontos para vender. Fábio, Denise, Carlos, um beijo enorme para vocês. É muito bom estar aqui e sempre sabendo que isso vai dar resultado e que a gente tem um, uma equipe interna de vendas <risos> relacionadas ao nosso chat que vai fazer a diferença. Ótimo sábado para todo mundo. Beto Pontia, é, Bruno Falcão, André Sanches estarão conosco aqui nos próximos episódios é, para trazer para a gente toda essa alegria. E que
4: o coração tem.
1: Bora lá, pessoal. Ótimo sábado para todo mundo. Sábado!
4: Ótimo sábado. Ótimo, sábado. Ótimo sábado. 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 Muito bom estar com vocês. Obrigado por tudo. Obrigado, Valeu, obrigado. gente.